0: Buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy viernes 16 de febrero. Hoy es el día 437 del gobierno de Dina Boluarte. Vamos con unos titulares breves, pero luego vamos a entrar en detalle respecto a las primeras entrevistas de los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas y también el pésimo resultado de la economía en el 2023, la caída de 0,55% que ya ha reportado de manera oficial el INEI. Una de las noticias más importantes es la aprobación, después de cuatro años de evaluación, ya por fin, de la modificación del estudio de impacto ambiental de la compañía minera Antamina por parte del Senase, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. La modificación del estudio de impacto ambiental de la IA le va a permitir a Antamina organizar los componentes mineros, los componentes de la mina ya existentes, para ampliar, extender sus operaciones en la región Ancash hasta el año 2036 y realizar una inversión de aproximadamente 2 mil millones de dólares hasta esa fecha. Previamente, las operaciones en la región Ancash tenían como fecha final, fecha de cierre, el 2028. Pero con la aprobación ya de estos cambios entre los cuales están ampliar la huella de tajo abierto y ampliar y optimizar los botaderos y la presa de relaves, va a poder ampliar sus operaciones hasta el 2036. Víctor Govitz, presidente y CEO de Antamina, ha calificado esto de, abro comillas, hito importante para Antamina y para la industria minera peruana, cierro comillas, y ha destacado que la aprobación amplía el horizonte de la mina y permite, abro comillas, seguir trabajando de la mano con las autoridades y comunidades para desplegar una madura institucionalidad pública y privada que busque la transformación de los recursos económicos provenientes de la minería en un desarrollo sostenible para todos. Cierro comillas. Y se han publicado los resultados de algunas empresas. Ferrey Corp, sus ventas aumentaron en dólares 9% en el 2023 frente al 2022 y llegaron a 1.865 millones de dólares. Si hablamos de soles, hay un aumento de 6% a un nivel récord de 7.000 millones de soles. Y si miramos la utilidad neta, esta se ubicó en 434 millones un crecimiento de 4% en el 2023 frente al 2022. Y en el caso de Cementos Pacas Mayo, de acuerdo con Semana Económica, la utilidad neta de la compañía alcanzó los 168,9 millones de soles en el 2023, un retroceso de 4,5% respecto al 2022. Esta caída en las utilidades netas reflejan... El cambio de horno se ha tenido que desvalorizar los hornos verticales por 36,6 millones de soles y estos han sido reemplazados por nuevos hornos que utilizan una tecnología denominada KILN y que está ayudando a la eficiencia operativa de la compañía. Esto ha permitido, de acuerdo con también la cementera citada por Semana Económica, abro comillas, dado que contamos con esta nueva y más eficiente capacidad y por lo tanto tenemos la certeza de que no necesitaremos volver a utilizar los hornos verticales, decidimos realizar una desvalorización. Estos extraordinarios resultados trimestrales nos han permitido alcanzar un EBITDA ajustado récord de 518,3 millones de soles en el 2023, cierro comillas. Semana Económica también detalla que los ingresos por ventas de cemento, concreto y prefabricados cayeron 7,8% el año pasado y el volumen de ventas de cemento, concreto y prefabricado disminuyó 13,9% debido a los bajos niveles de inversión público y privada, así como el impacto del ciclón Ya. Pero ahora entremos a los temas más importantes del día, la entrevista que ha hecho el aerogestión al nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Arista. ¿Cuáles son los temas que ha destacado gestión de la entrevista? En primer lugar, el cambio de presidente de Petro Perú ha entrado en bastante detalle respecto a lo que hay que hacer con la petrolera estatal, ha saludado el cambio en la Junta General de Accionistas, en la que recordemos el MEF, tiene mayor peso frente al Ministerio de Energía y Minas, a diferencia de lo que sucedía antes, y que el MEF podría decidir ¿Quién va a ocupar la presidencia del directorio tras la ya anunciada salida del actual presidente Pedro Chira? ¿Sobre qué más hacer con Petro Perú? ¿Cómo sacarlo del hoyo financiero y operativo en el que se encuentra? Arista ha señalado ahora comillas debo revisar más a fondo el tema, pero mi percepción antes de ser ministro era que hay que darle unas garantías para que consigan deuda y salten el bache, pero revisaré los datos. No sé si eso es suficiente. El objetivo que deberíamos plantearnos es, en primer lugar, reducir las pérdidas y, en segundo lugar, evitar caer en este hoyo que se quiere tragar los impuestos de la gente, cierro comillas. No ha sido tan enfático respecto a cambios en gerencias en PetroPerú, pero sí claramente en el directorio para mejorar la gobernancia y que, abro comillas, necesitamos más transparencia para dar un diagnóstico más exacto, cierro comillas. Otro tema que se destaca es el del impuesto selectivo al consumo. Y ahí está lo que ha anunciado es que se va a dar un incremento gradual del impuesto selectivo al consumo en marzo y julio de este año. Recordemos su antecesor, Alex Contreras, había anunciado que el incremento del impuesto selectivo al consumo se iba a dar de manera progresiva, que esto se iba a fijar en el reglamento del impuesto selectivo al consumo y vamos a ver si es que esta propuesta satisface a los gremios que han pedido que se dé el aumento de manera gradual para evitar el efecto negativo del impuesto selectivo al consumo en los pequeños negocios y bodegas en un contexto de débil reactivación económica, como la Asociación Vime Perú, Comex Perú, la Asociación de Bodegueros del Perú y la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú. Otro tema que destaca gestión es que el ministro ha anunciado que, abro comillas, la idea es reducir exoneraciones tributarias. Nuestro pensamiento es que todos tengan el mismo piso, queremos impulsar la competitividad, no se puede beneficiar, beneficiar a uno en perjuicio de otro, cierro comillas. No ha entrado, sin embargo, en detalles respecto a qué exoneraciones tributarias podrían eh, eliminarse, y tampoco ha sido consultado sobre la última norma que ha dado el Congreso para sumar nuevos beneficios tributarios, en este caso al sector textil. ¿Qué otros temas destacaría yo de la entrevista? Para empezar, ha anunciado que no se va a mover la regla del déficit fiscal fiscal Recordemos para este año el tope que nos hemos impuesto como país es el 2%, el año pasado lo incumplimos y ha dicho que, abro comillas, la idea de la meta es llegar al 2% del PBI con un crecimiento en el segundo semestre, con un pequeño ajuste sumado a mayores recursos por crecimiento. Yo creo que cumplimos la meta sin necesidad de cambio de reglas, cierro comillas. Actualmente ha señalado que el déficit se debe encontrar entre 2,5 y 2,6% del PBI. Recordemos que el déficit estuvo en 2,8% a cierre del 2023 de acuerdo con el Banco Central de Reserva. Así que todavía hay mucha grasa por cortar. Arista, recordemos, fue viceministro de Hacienda y por lo tanto creo que ese va a ser uno de los puntales de su administración. ¿En qué consiste este pequeño ajuste? que ha anunciado Arista, eso es lo que tendríamos que ver, que se podría reducir, ¿Qué gastos se podría reducir para poder llegar al déficit en un contexto en el que ha dicho, ha dicho que, de acuerdo con el BIT, tenemos 16 mil millones de soles de gastos ineficientes, según el FMI, el FMI, 14 mil millones, y según la Contraloría, 10 mil millones. Abro comillas, tenemos espacio para reducir esa grasa que existe en el gasto público. Necesitamos reducir el gasto en 5 mil millones de soles. Cierro comillas. Aristá se reunió ayer con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y le ha señalado que su mayor preocupación va a ser cumplir ese tope, ese techo, del 2% del producto bruto interno para el déficit fiscal en este año. Pero no solo de estabilidad macroeconómica o de sostenibilidad fiscal vive una economía, se necesita incentivar el crecimiento. Y sobre esto, lo que ha señalado Arista es que, abro comillas, hay que facilitar la vida a los inversionistas y destrabar proyectos, cierro comillas. El objetivo de largo plazo señalado que es crear clase media en el Perú, para lo cual se necesita que el PBI potencial mantenga un ritmo de entre 4, 5 o 6% de crecimiento, muy superior al nivel de potencial de nuestra economía, la capacidad que tiene nuestra economía de crecer, que ha tenido una tendencia hacia abajo y sobre eso también ha conversado con de ayer. Se va a concentrar, señalarista, en garantizar la estabilidad económica, fiscal, de precios y cambiarios, abro comillas, necesitamos un país predecible, e institucionalizado, cierro comillas, y lo otro es dar confianza. A eso se va a orientar mi gestión, ha dicho Arista, abro comillas, dar confianza al país, a los principales actores económicos, de que queremos hacer las cosas bien sin ningún tipo de sobresaltos, cierro comillas. Y hablando de extrabar proyectos, le consulta Arista sobre las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que ha dicho que es una necesidad que salga el proyecto Tía María. Y lo que ha indicado Arista es, abro comillas, esos proyectos mineros muy importantes para el país tienen que ponerse en marcha. No solo hablo de Tía María, también hay proyectos públicos privados, ahí está Majes, Ciguas y Charimochic, cierro comillas. Ha dicho que van a buscar cómo mejorar Impulso Mi Perú, que no ha tenido éxito del todo, y también que se va a evaluar el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones que envió el MEF al Congreso, aunque Arista, respecto al otro gran proyecto del MEF, que es el de la simplificación de los regímenes tributarios, ha dicho que en este caso le parece un proyecto muy bueno. Por su parte, el nuevo ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha dicho, abro comillas, que el destrabe de proyectos es mi prioridad, para eso me han traído, cierro comillas, en declaraciones publicadas por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, de la entidad de la cual era director hasta que lo han nombrado eh, ministro de Energía y Minas. También ha señalado que durante su gestión estará en la agenda el reforzamiento de esta ventanilla única digital. En declaraciones a Canal N, mucho señalado sobre Tía María, abro comillas, Tía María es emblemático, no voy a decir que va a salir, debería salir porque es una necesidad para Arequipa y el Perú, es un proyecto emblemático muy manoseado pero no porque digamos que va a salir, la empresa se ha comprometido a hacer obras hidráulicas, vamos a avanzar en eso y realmente para que se sienta que la empresa apoya el desarrollo integral del Valle del Tambo, cierro comillas. Empiezan entonces los nuevos ministros con buenas intenciones, no sé si hablar sobre tía María es lo más responsable e inteligente desde el plano político, pero claramente mucho va a ser una mejora, esperemos, frente a Oscar Vera, que... Luego ya de salir del Ministerio de Energía y Minas, y una entrevista a RPP señalando que, abro comillas, la campaña que se preparó contra Petroperú fue una campaña de grupos de poder con intereses muy particulares. Grupos particulares que han querido, como de lugar, a hacer quedar mal a la empresa del Estado. Cierro comillas. Reconociendo finalmente que los problemas de Petroperú han sido generados por nadie más que por la misma administración de PetroPerú y por los trabajadores de la petrolera, entre los que se encuentra el propio Vera. Y ahora entremos al PBI. Como ya estaba cantado, como ya era esperado... El PBI, la producción nacional, todo lo que produce el país durante un año se contrajo en el 2023 0,55% luego de tener un diciembre negativo, un diciembre con una caída de 0,74%. Recordemos que el ex ministro de Economía, eh, Alex Contreras, había dicho que la economía ya había salido de la recesión. Sin embargo, lo que vemos claramente es que noviembre ha sido un mes de recuperación, pero en diciembre la economía retomó sus resultados negativos. ¿Qué pasó a nivel sectorial? A nivel sectorial vemos que en el caso del sector pesca hubo una caída de 51,34%. Otro sector que ha caído fuertemente es el sector manufactura, que continúa los resultados negativos con un retroceso en diciembre de 10,92%, el sector construcción una caída de 0,81%, telecomunicaciones 4,22% de retroceso y el sector financiero y seguros con una caída de 5,74%. Si vemos todo el 2023, veremos que el sector agropecuario tuvo una contracción de 2,91%. Ya sabíamos que el 2023 había sido un año extremadamente negativo para el sector agropecuario. El sector pesca ha acumulado un retroceso de 19,75%, manufactura cae 6,65%, construcción un retroceso de 7,86%, telecomunicaciones 5,80% y financiero y seguros 7,85%. Si vemos los sectores que más contribuyeron a empujar el tren de la economía y más bien los que contribuyeron a detenerlo, hacer que retroceda, vemos que el sector más responsable del lado positivo de haber tratado de llevar a la economía a un resultado de crecimiento es el sector minería e hidrocarburos, seguido del sector servicios y comercio. Del otro lado, del contrario, de los que más han arrastrado a la economía y que finalmente han hecho que el resultado sea negativo, tenemos el sector manufacturero construcción y financiero y seguros. Además del informe sobre PBI, el INEI también ha publicado dos informes sobre empleo. Uno, el empleo en Lima Metropolitana entre noviembre del 2023 y enero del 2024, lo que le llama el INEI el trimestre móvil, y también un informe sobre empleo nacional ya con cifras al cierre del 2023 en base a la encuesta permanente de empleo. Primero, Lima Metropolitana, el trimestre móvil noviembre 2023-enero 2024. Vemos que frente a los niveles prepandemia hay una caída de 6,1% del empleo adecuado comparado con el trimestre de noviembre de 2019-enero 2020 y un aumento del subempleo de 5,2%, principalmente impulsado por el avance del subempleo por ingresos aquellos que trabajan pero que generan ingresos por debajo de los necesarios para cubrir la canasta de consumo. Si vemos el empleo simplemente, es decir, si las personas que están en edad de trabajar tienen trabajo o no, veremos que sí hay un crecimiento de 5,1% frente a los niveles prepandemia y un avance de 4% frente al trimestre entre noviembre del 2022 y enero del 2023. Comparado con hace un año, Vemos que el empleo adecuado sí ha crecido 3,8%, aunque el subempleo también ha crecido en 4,1%. El otro informe de empleo nos permite ver indicadores, por ejemplo, como la informalidad a nivel nacional. De acuerdo con la encuesta permanente de empleo nacional, vemos que en el 2023 ha habido un retroceso de la informalidad 71,1% frente al 74% del 2022. Si miramos el desempleo, este se ubicó en 5,4% eh, por encima del 4,7% del 2022. Y si vemos a los trabajadores con empleo adecuado, veremos un avance del empleo adecuado frente al 2022 de 1,4% y una caída del subempleo a nivel nacional de 3,3%. Nuevamente, respecto a a los datos del 2022, un año 2023 entonces que no ha sido positivo para el empleo y lo que se requiere es cambiar esa tendencia para el 2024, ver un crecimiento del empleo adecuado, ver un aumento de la inversión privada que permita y sostenga ese avance y un retroceso esperemos del subempleo para poder avanzar en el camino de la reducción de la pobreza. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día, un mejor fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.